0: Fantasy de,
1: Fantasy de Boteco na área, semana 6, mais uma vez aqui com vocês, quem tá falando não é o Diogão, tô com a presença do Lambinha, tudo bom, Lamba? Fala, Diogão. Bom, semana complicada
0: no Fantasy, né? Então a ambulância aí tá trabalhando bastante.
1: É, os jogos começaram bem animados domingo, mas acho que cada vez que foi ficando mais tarde, assim, foi escurecendo, as lesões foram assim, <risos> avolumando assim, cada hora mais lesões Boa. sorte que o jogo de Kansas City acabou porque senão acho que nem ia sobrar o um jogador em pé mais.
0: Ah, pois é, eu não sei o que foi pior essa semana né, FEL? o tanto de jogador lesionado ou os kickers errando extra point field goal por sinal essa... foi a primeira vez na história da NFL aí, que teve mais de 10 field goals e extra points errados na mesma semana
1: não, metade desses foi só em Green Bay e Cincinnati, né? Porque o Mason Crosby errou três seguidos para acertar o final, o, o kicker de Cincinnati também o Calouro errou também. Realmente foi uma semana bem complicada. A gente vai falar muito sobre essa semana 5 que passou e das destaques para a semana 6. Lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, o nosso programa derivado do NFL de Boteco, que fala sobre fantasy e vamos fazer muita análise e falar sobre notícias que no fantasy que são, obviamente, lesões, né? Então a gente tem que falar sobre elas, falar o impacto que vai trazer para o time do Fantasy e também começar a prever um pouco da semana 6, falar os jogadores que a gente acha que vão bem, os jogadores que a gente acha que vão estar em situações um pouco complicadas, mas vamos para esse programa porque tem muita informação, tem muita notícia, mas antes Lamba, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato para mandar uma pergunta para a gente, para tirar uma dúvida de escalação, de troca, onde que ele consegue achar a gente?
0: Isso daí, pessoal, é só procurar a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, no NFL de Boteco, Boteco com U, e também pelo e-mail, nfldeboteco,
1: Então, manda uma mensagem lá que a gente sempre tenta responder, tenta interagir e dar os nossos palpites, que não garanto que é 100% só, certo não, porque fantasy é bem complicado. Então vamos começar aqui. O e no
0: final das contas é tudo uma probabilidade. A gente vai dar um é. palpite ali que tem uma boa probabilidade de dar certo, mas sempre tem aquele 1%, aquele 10% pode dar tudo errado e acontece. É Aquilo é assim que a gente pensa. É, é,
1: é como p... diz o Safadão, Lamba tem aquele 1% vagabundo. Então é, é muito exato. complicada a situação do Fantasy. <risos> e aquele, esse 1% vagabundo do Fantasy é quase 50%. Porque, infelizmente, o futebol americano tem muita lesão e você está, vamos dizer assim, flertando com isso toda semana, uma pancada, sua. Ah. Partida pode ir por algo abaixo. Mas vamos falar aqui, vamos falar de notícia, vamos falar muito sobre lesão. Algumas lesões antigas que foram confirmadas depois do nosso programa da semana passada: tanto George Kittle, Tarente tá de São Francisco, quanto David Montgomery, running back de Chicago. Ambos jogadores estavam machucados, foram para a lista de contundidos e pelo menos vão ficar três semanas fora. Então vale a pena monitorar. Com relação ao Kittle, não tem um substituto imediato. São Francisco também está indo para baixo, então. Nem vale a pena especular em nada. Com relação ao Montgomery, tem o Damian Williams, que a gente vai comentar um pouquinho, que ele foi bem nessa semana e dá para utilizar ele, vamos dizer assim, nas próximas semanas ainda, porque tem valor. Outras lesões. Vamos lá para as lesões que aconteceram nessa semana 6. Elas acabaram acontecendo em, em grupo nos times. né Primeiro, Seattle. O Chris Carson acabou ficando fora de última hora. Talvez retorne essa semana, a gente não sabe ainda como vai ser, tem que monitorar a situação dele, mas a notícia ruim foi o Russell Wilson, machucou o dedinho, deve ficar fora de seis a oito semanas e a coisa complica para Seattle, né, Lama? Porque Geno Smith é difícil.
0: Exato, Geno Smith e Russell Wilson tem um, um abismo aí, né? um grande canyon entre os dois do ponto de vista técnico e o que ele vai contribuir para o ataque. É, vai ser um, um período bem complicado para todo o ataque de Seattle, é, não vai ser nem de perto a produção que a gente viu nas primeiras semanas. Acho que quando a gente fala do ataque, do jogo corrido, que até o ataque que você comentou do Chris Carson machucado, poxa, vai ser até ruim para o ataque corrido, porque é uma menor ameaça, o quarterback está ali com a bola na mão, o ataque vai pontuar menos, então assim, Alex Collins, Chris Carson, é, cai bastante de produção nesse período que o Russell Wilson vai estar tá fora. E quando a gente olha das armas, até o DK Metcalf fez um TD com o Dino Smith, mas assim, foi um TD que o não lançou uma bola e podia ser interceptado, o corner errou um pouco a marcação, então o de Metcalf recebeu fácil. É, em relação a seleção se ou não confiáveis ainda, o Metcalf e o Tyler Lockett, eu diria que o Metcalf você ainda tem que escalar ele, dificilmente você vai ter uma opção ali que tende a ter esse volume aí, receber uns 10 targets ou mais por jogo. Então eu acabaria ainda escalando ele, mas não é mais um receiver top 10. Em relação ao Tyler Lockett, eu tenho mais receio porque o Lockett é um jogador que faz muito bem aqueles cortes e os passos precisos do Russell Wilson, que eram chave, é, umas bolas também em profundidade do Russell Wilson, então acho que isso vai prejudicar mais o Teler Então o Telelocket talvez ainda, você acabe escalando ele, talvez você não tenha opções melhores aí, mas é, enquanto o Russell Wilson estiver fora, a produção desses dois recebedores vai cair bastante.
1: É, eu concordo com você, Lama, eu acho que a situação do Lockett é a mais complicada, que nem você falou, uma das principais qualidades dele é a sintonia que ele tem com o Russell Wilson, e ele não tem essa sintonia com o Daniel Smith, e o Daniel Smith não tem aquele braço forte do Russell Wilson para big play, como o Lockett é capaz. Já o DK Metcalf, ele é um monstro, né? Então é só jogar a bola para o alto que ele vai dividir, vai ganhar, então qualquer QB, teoricamente, consegue fazer isso. Óbvio que ele perde um pouco de valor, mas eu não acho a situação preocupante como a situação do Tyler Lockett. Vamos monitorar, vamos torcer. Esse prazo que eu falei de seis semanas, já especularam quatro, mas parece que deve ser mais para seis a oito, mas Torcedor do Seattle, quem tem o Russell Wilson no time, dá uma torcida aí para ele conseguir voltar antes, porque senão pode complicar. Outro time também que teve uma série de lesões, algumas importantes, que acabaram impactando muito o jogo, e o time foi atropelado, foi o caso do New York Giants, foi atropelado pelos Dallas Cowboys, e perdeu alguns jogadores importantes. Eles já estavam com alguns jogadores machucados, como o Sterling Shepard e o Slayton também, estavam fora para essa semana, mas eles acabaram perdendo o Chacon Barkley, running back, e o Ken Golladay, wide receiver. Então, é uma situação um pouco complicada, porque já não é um ataque tão dinâmico. O Daniel Jones também teve problema de concussão e ficou fora do jogo. Basicamente, o Giants estava com um ataque reserva no final do jogo. E o que eu vou te perguntar, Lamba, é se você vê alguma possibilidade de substituição para esses dois jogadores que devem perder. O Golladay, talvez, de uma a duas semanas. O Barkley, talvez, um pouquinho mais. E tem lá o, o Booker, para substituir o Barkley, que até foi bem contra o Dallas. Tem o Tony, que foi muito bem, nesse último jogo? Você acha que são boas opções para repor?
0: Tá, primeiro, em relação ao Barclay, até, pô, é triste, depois da semana passada que ele, que ele disparou mesmo, né? teve um ótimo jogo, toda uma expectativa que ele voltou a hoje, é, acontece essa nova lesão aí no lance infeliz. Em relação ao Devonta Booker, ele vai ter muito volume de jogo, tanto que depois que o, o Barkley saiu, ele jogou assim mais de 90% dos snaps ofensivos na posição de running back. Então ele é um jogador que vai ter muito volume mas não tenho tanta confiança nesse ataque. Até se a gente pegar algumas épocas aí, no, alguns jogos esse ano, alguns jogos ano passado que você viu o Barker até ou outro running back com muito volume, mas não produzia tanto nesse ataque. Se o Daniel Jones não jogar, eu acho que é pior ainda, né? Por mais que o Daniel Jones não seja melhor que o melhor back, ele vinha em, com bons jogos aí nessa temporada. Então, assim, vai ser isso. O Booker vai ter muito volume, mas não é tão, assim, confiável, não tem tanto potencial para fantasy. Em relação ao Gole, o Gole mesmo não vinha bem, mas o que a gente viu aí brilhar mesmo nesse jogo foi o calor, é, o pique de primeira rodada do time do Giants, o Kadair Stoney. É, poxa, jogou muito bem, 10 recepções, chegou quase em 200 jardas. Jogador muito dinâmico, é, tinha muita expectativa para ele esse ano, voltando agora de lesão, ficou fora as primeiras semanas. Então é um jogador muito interessante para frente, assim, é, chama atenção. É, faz algumas comparações com a época de, do Odell Beck no time do Giants quando ele era caloro. Então, assim, é um jogador para se ficar de olho, mas com o Mike Lennon em campo, o Tony também fez bem. Então, é, talvez é um jogador que vai conseguir fazer uma pontuação com qualquer coreback, mas é um jogador que não vejo com tanta upside para Touchdown. É, vai acabar ali tendo mais volume de jardas. Então, isso pode ser interessante para o seu terceiro recebedor no seu time de lá. Ok, uma boa opção mas não ali um receiver top 10, ao fim não chega nesse nível ainda não.
1: É, e com relação ao Tony, vale a pena monitorar, porque saíram já algumas notícias, a gente está gravando na segunda-feira, antes do Monday Night de Baltimore em Indianapolis, e o Tony apareceu na lista de machucados, vai fazer alguns exames, as notícias iniciais são que não é nada muito grave, mas isso também não quer dizer que não é nada a ponto dele não ser desfalque, então vale a pena ficar de olho, mas eu acho que o Tony é realmente mostrou-se um bom valor, eu acho que ele ganhou já, vamos dizer assim, uma condição de que mesmo com a volta dos machucados, Gola, Day, Shepard, o acho que o Tony vai ter seu espaço ainda. Talvez não tanto, como o Lamo comentou, para mais de 10 targets, mas é uma boa opção que tem tudo para crescer ao longo da temporada. E para fechar esse plantão médico aqui, vamos falar do último jogo de domingo, que foi Kansas city Buffalo, que foram várias lesões em Kansas City, algumas mais relevantes, outras menos relevantes. No caso, o Clyde machucou, deve perder algumas semanas, e o Kelsey e o Hill parece que é mais tranquilo, né, Lama? parece que eles devem ir para o jogo com, no, no próximo fim de semana.
0: Exato, em relação aí Travis Kelce, Stark Hill, aparentemente foram lesões mais leves, então os reportes iniciais que eles vão jogar nessa semana, mas é bom ir acompanhando. É, em relação aos dois, se por acaso algum dos dois não joga, as peças de reposição não são boas opções para a fantasy. Josh relação... Don't... É, Josh Gordon. Não, 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 não caia nessa por favor, não caia <risos> é, assim, o que que dá certo ali com o Mahomes, são jogadores de profundidade velocidade, que é o McCohar o Pringle, é o Demarcus Robson, todos os outros receivers do time do, do, do Chiefs, são receivers de velocidade então assim, Josh Gordon não é confiável pra Fantasy. se você tem ele e alguém acha que tem algum valor, passa pra frente na hora mas em relação ao Clyde Poxa, ele estava tendo alguns bons jogos e... Era um backfield dividido, na verdade. Ele não conseguia dominar esse backfield. E era dividido com quem? Com o Darren Williams, é, com o Jericho McKinnon. Então, o Darren Williams vai assumir mais esse backfield, com o fora fora das Semanas. Então, ele passa a ser uma opção interessante para fins. aquele running back 2. É, então, eu terei uma confiança no Darren Williams que o Jerry McKinnon vai ficar mais aí para terceiras descidas, então a gente vai ver o Daryl Williams basicamente assumindo o papel que o Clyde tinha com um pouco mais de volume de jogo, pelo próprio volume que estava com o Daryl Williams então assim, não é um, receiver, um running back top 10 não, mas é um, é um bom running back um dos melhores ataques da liga ainda
1: é, e dependendo do número de lesões, talvez o McKinnon até ganhe espaço como recebedor, que muitas vezes ele nem arma com o running back mesmo, ele arma quase como recebedor, então o o Derrick que você comentou, acho que é uma boa opção mesmo para Kansas City, só ficar de olho para ver o tempo que o Clyde vai ficar fora. Então vamos passar aqui para a recapitulação da nossa semana 5, que os palpites não foram muito bons assim, a gente comentou sobre Ryan Tanner contra Jacksonville, acabou que o ataque de Tennessee foi um ataque muito bem, mas o Derrick Henry é um monstro completo, um outro jogo de múltiplos TDs, mais de 100 jardas, nesse caso teve 3 TDs. É um, é um monstro, né, o avatar, então acabou, vamos dizer assim, roubando toda a pontuação que o Tennessee poderia fazer. As dicas nossas, que foram dicas boas, foram com relação aos running backs, tanto o Damien Harris contra Houston, teve aquele fumble na goal line que atrapalhou um pouco, e tem o Damian Williams que foi muito bem, né, Lambo. Eu queria que você comentasse rapidinho. Acabou que o ataque com o Justin Fields é um ataque que foca muito no jogo terrestre, por mais que o Chicago dividiu, o Damian Williams teve uma boa produção, né?
0: É, o Damon Willis teve uma boa produção sim, ele começou como titular, correu bem no começo, teve umas recepções, marcou aquele touchdown também, então isso foi bom para a fantasy, só que o curioso é que ele correu 16 vezes com a bola, e o outro running back, que seria a terceira opção desse time, o Kalil Herbert, correu 18 vezes com a bola, então a gente viu na segunda metade do jogo, quando o jogo estava equilibrado, quando o Chicago estava à frente, o Kalil Herbert correu bastante, então, o, o que tá aparecendo aí que vai ser um backfield bastante dividido nas próximas semanas, entre essas duas opções. É, então, assim, vai ter semana que o Demi Williams vai bem, tem semana talvez o Khalil Herbert vai bem. No final das contas, aí, isso acaba matando um pouco a produção dos dois no Fantasy. É, qual dos dois eu prefiro? Eu prefiro um pouco mais o Demi Williams, que ainda é, o, na teoria, o titular. Mas, assim, é uma preferência muito pequena, é, no final das contas, aí, quem marcar o Ted na semana que vai bem. Fora isso, aí dificilmente a gente vai ver um desses dois aí passando de 100 jardas.
1: É, um dos motivos que eu acho que pode preferir o Demon Winners, que pelo menos nesse jogo, ele foi o running back em todas as situações, assim, próximos da goal line. Então, ele tem essa preferência, pelo menos nesse jogo agora. Isso pode mudar, mas vale a pena monitorar. E se você perdeu o Montgomery, ainda é ainda uma peça que você pode aproveitar. Continuando a recapitulação da semana passada, as dicas dos recebedores realmente foram péssimas. Não aposto mais em recebedor de Jacksonville, nada contra o menino Sunshine lá, mais contra o senhor Urban Mayer. Um cara que dá em 2021 fica dando passe para o Tevon Austin, larga, né? Não, solta, e, não.
0: E, e só complementar do Rui Maio, assim, pra mim é, não tem explicação, é, ele vai ser mandado embora daqui a algumas semanas, assim. não, não tem lógica, é, o James Robson, running back, via muito bem, aí no final do jogo, assim, o time querendo marcar alguns pontos, o que, que ele fez? Botou só o Carlos Hyde em campo. Era uma Nossa, quarta
1: descida. É, teve uma quarta pra gol não, que ele pôs o Carlos E, e quem Hyde. que ele
0: botou? Não, pra que eu vou botar o James Robb? Eu vou botar o Carlos Hyde. Aí foi lá perdeu cinco jardas. Aí depois, numa entrevista é, pós-jogo, falando assim, poxa, mas é, por que, que o tipo, James Robb jogou tão poucos snaps no segundo tempo, jogou muito mais o Carlos Hyde? ele falou, ah, eu não sabia disso não. A declaração que o técnico fala, assim, eu não sabia, eu não percebi isso. Pô, então é. assim, tá indo de mó pior esse ataque, viu? É, a,
1: a situação lá de Jacksonville é muitíssimo complicada, tem o um problema extra-campo e é uma coisa que você falasse no início da temporada era uma loucura, né porque o Urban Meyer chegou com uma moral enorme do college, um contrato altíssimo, muito longo e tem tudo para ser aqueles one and done, se não cair durante a temporada, né como o Lamba comentou. Então, não vou cair mais nessa madilha de apostar no ataque aéreo de Jacksonville só focar mesmo no James Robinson porque ele é tão bom que ele consegue suprir o Urban Meyer. Outra dica que a gente deu que não foi tão boa, que eu até eu comentei, foi o Jacob Myers. Ele caiu na linha de uma jarda, Lamba. Na linha de uma jarda, ele sofreu o teco Eu pensei que era o momento dele, mas não chegou. Não foi bem contra a mais Mas um cara que foi muito bem. Que tudo bem, era uma pedra um pouco cantada, ainda mais depois da notícia da lesão do Calvin Ridley. Foi o Kyle Pitts. Muito bem no jogo contra os Jets. O único problema dele é que agora entrou na bye na week, então a gente vai ter que esperar mais uma semana. Mas talvez a gente esteja vendo, vamos dizer assim, o que a gente tanto esperava na época do draft, do tyrant diferencial. Óbvio que tem a situação que o Ridley estava fora, então ele teve um volume de target muito alto. Mas já é uma boa perspectiva que a gente pode ter. E com relação ao não, seat, se eu
0: comentar um ponto aí, Diogão. Em relação falar. ao Ridley, o que ele ficou fora essa semana disse, o report foi que foram problemas pessoais. Então assim, não dá para a gente ter certeza aí o que aconteceu. preguiça de viajar muito longe, <risos> pra Londres, às vezes não tinha vacinado, não conseguia entrar, né, vai, vai que era isso, né, não, não sabemos, então, ele ficou fora a semana questões pessoais aí, mas acho que é o que você falou, é, teve mais volume de tarde, mas a gente viu o Kyle Pitts brilhando, a ressalva, né, foi com o time do Jets, uma das piores defesas da Liga e tudo mais, mas tá com cara mesmo aí que foi a, a semana do breakout do Kyle Pitts pra continuar bem, assim, pro restante da, da temporada.
1: É. Com relação aos seats, alguns que a gente foi bem, infelizmente até para o jogador, por exemplo no caso do Juju, ele teve uma lesão contra Denver, está fora da temporada, então isso acaba valorizando um pouco o Deontay Johnson, o... esqueci o nome do, do Maple,
0: Chase Claypool.
1: Chase Claypo e até o Najee Harris também recebendo passes curtos, vale a pena olhar, o Juju já vinha mal... Mas agora tá fora da temporada, né? Um jogo que o ataque de Denver foi bem, e um outro bom palpite que a gente teve lá foi o Trey Lance que você mesmo falou, não teve um jogo seguro contra a Arizona. Por mais que fez 14, 15 pontos assim num jogo que não fez TD, acabou não chamando muita atenção, muita produção correndo, mas com os passes muito imprecisos, né?
0: É, exato. E acho que assim só para complementar um pouco mais aí, o repórter que saiu agora há pouco já é falando que ele sofreu uma lesão no jogo. É uma lesão aí no joelho esquerdo. Então talvez ele pode ficar fora algumas semanas. O time está de bye week agora, o time do 49 Então a gente pode ver daqui duas semanas aí de volta de medir saudável, o Trelance machucado indo para o banco. Não apenas porque questão de lesão, lesão, né? mas porque tá está jogando muito mal e não precisa queimar o QB calor, que está pensando no longo prazo. Ele não está bem, ele não está pronto para NFL ainda. Deixa o medir lá se queimar mais um pouquinho e depois você está Trelance com calma no ano que vem. É,
1: o Shanner até falou depois do jogo que o Garópolo é o titular ainda, que ele achou que até o Trey Lane chegou bem e tudo mais, que o time não perdeu por conta dele, deu uma moral pro Calouro, mas ele enfatizou algumas vezes que o QB titular é o Jim Garoppolo, e como você comentou, né? O time está indo para a Bye Week, então dependendo, o Garópolo pode se recuperar e pode ser o QB titular esse, daqui esse, a duas esse,
0: semanas. Isso daí, técnico, é muito mentiroso, né? O, o time é. não perdeu por conta dele. A defesa do Ferenandes conseguiu segurar o Carey Murray, que vinha destruindo a 17 pontos apenas. É O ataque do Ferenandes, o que que fez? 10 pontos. A culpa não foi do QB. Não, não. Foi de quem, então, né?
1: Pode ser dos outros jogadores. Mas aí vamos agora para as dicas que a gente não foi tão feliz. O Chris Carson nem conta, né? A gente falou um sítio, mas ele nem jogou, né? Então ele era é um sítio obrigatório. Imagino que vocês devam ter percebido essa notícia. Mas alguns que eu queria comentar rapidamente. Cortler Sutton foi muito bem no jogo contra o Pittsburgh, o recebedor de Denver. Acho que é uma, um, um bom indício, assim, porque ele vinha de partidas ruins, mas foi uma partida que o Drew Locke jogou, então eu acho que ele é uma situação relativamente confiável, não sei a opinião do Lamba sobre isso. E outro jogador que esse eu acho realmente zero confiável, que a gente nem precisa se alongar muito, é o Miles Gessens, que teve a partida do ano dele com dois TDs contra Tampa, vinha muito mal. Esse aí eu acho que foi o ponto completamente fora da curva, né, Lamba?
0: Não, exato, assim, Miles Gaskin, acho que é como você falou, pouquíssimo volume de jogo, dependendo muito ali de algumas poucas jogadas para fazer uma boa pontuação no Fantasy, isso é muito ruim, traz bastante instabilidade para o seu time. E em relação ao Cortley Santon aí também, é, ele deve ter um bom volume ali, teve 11 targets nesse jogo, mas uma o de Júlio vai voltar, é. Esse ataque aí também não conseguiu correr nem um pouco bem, que era contra a forte defesa dos Steelers, então vai ter um jogo mais equilibrado. É, também não, não tenho tanta confiança assim no Sutton, não.
1: É, e lembrando que boa parte dessa produção do Sutton foi no último quarto, que até boa parte do jogo, dele não tinha conseguido fazer nada contra Pittsburgh. Um outro detalhe final que a gente deu de, de destaque para a City da defesa é a defesa de Buffalo que pegava Kansas City só que foi muito bem, conseguiu segurar o ataque de Kansas City, a defesa conseguiu fazer TD, interceptou o forçou fumble, então acho que é uma defesa que vale a pena ficar porque ela vem jogando bem jogo após jogo, tirando o jogo da primeira semana contra Pittsburgh, em todos os jogos ela produziu bem, e um ponto interessante aqui, é na próxima semana ela enfrenta Tennessee, que não um dos adversários mais fáceis, mas dependendo dá para escalar depois está de bye, mas depois quando retornar da Bay, enfrenta Miami, Jacksonville, Jets, Indianapolis, New Orleans e New England. Então, tem uma sequência de jogos aqui que eu acho relativamente favorável, então, se você tem a defesa de búfalo, se você tem espaço para segurar, o Lamba não é muito, muito favorável a segurar a defesa, mas eu acho que a defesa de búfalo vem bem e eu acho que ela pode ser útil no decorrer da temporada. Então, Vamos passar aqui para o nosso buy or sell, falar um pouquinho dos jogadores que estão mais valorizados que deveriam, ou que estão menos valorizados do que deveriam, qual que é o gato por lebre, qual que é a pechincha, mas antes, Lombard, tem um jogador que eu estou muito na dúvida, se ele é gato por lebre, se ele é pechincha, se ele é banco, se ele é dropável, se ele é titular, eu não sei o que eu faço com esse cara, que é o senhor AJ Brown, ele teve alguns jogos de Salcão, o time de Tennessee, por conta de lesão, alguns jogos ele perdeu, que ele por conta de estar machucado, o outro ele saiu machucado, mas se pegar, ele não tem nenhum jogo na temporada com mais de 50 jardas. Foi um jogador que foi draftado na segunda rodada e até agora não mostrou nada, por mais que o ataque de CNC produza pontos. Né? Igual a gente comentou nessa semana, o tennessee foi mal e obviamente o AJ Brown foi mal, e mesmo assim o tennessee fez quase 40 pontos contra Jacksonville. Qual que é a sua opinião sobre o AJ Brown? É preocupante? É, preocupante é, né, não
0: tem como não ser preocupante, mas ele acaba entrando naquela categoria de jogador que, se você tem ele no seu time e tentar trocar ele, você não vai conseguir muito valor, porque ele tá muito embaixo, que é o que você falou aí, é, machucado, nas últimas, nos últimos quatro jogos ele não fazia nem, cinco, nem 50 jardas, até na primeira semana que ele fez um touchdown, mas não fez também as 50 jardas, igual você disse, então não tem muito valor numa troca, e você ir lá e trocar por ele, talvez você vai acabar pagando caro, porque ele tem um pouco de nome ainda. Então, um jogador que acaba ali ficando no seu time mesmo, nesse, nesse contexto. Eu Ainda tenho um pouco de esperança. É, acho que até quando você tinha comentado, o Tani Hill, poxa, esse jogo aí que era é um jogo fácil. Basicamente, o time correu com a bola, estava fácil correr com o Derek Henry. Então, não precisou forçar tanto o passe. Mas se a gente pegar as próximas duas semanas, é contra o Buffalo Bills e depois contra o time do Chiefs. São jogos que o Titans não vai conseguir ganhar só correndo com a bola, acredito eu. Então ele vai ter que passar também. Aí é aquele momento que a gente vai começar a ver o E.J. Brawl aparecendo, porque ele vai precisar aparecer. E o Julio Jones também machucado e com uma lesão mais séria do que o AJ Brawl, que estava meio baleado. Então eles vão precisar ainda mais do A.J. Brawl estar tá bem aí, principalmente nessas próximas duas semanas, que o time vai precisar passar para ter alguma chance de vitória aí contra dois dos grandes favoritos dessa conferência.
1: Não, é, se o AJ Brown contra Kansas City não for bem aí pode desistir porque a secundária de Kansas City, como a gente pode acompanhar no Sunday Night, tá terrível muito complicada a situação deles, vamos passar aqui então para os jogadores que a gente já tem algumas dicas do que pode fazer quais que a gente acha que são um gato por lebre, quais que são pechincha então eu vou começar perguntando, Lama, qual que você acha que é um gato por lebre assim, um jogador que tá bom para trocar, para tentar se livrar dele, porque ele tá valendo mais do que deveria
0: a primeira aí que a gente pode colocar, fazer um gato por level, é o Josh Jacobs, running back do time do Raiders. É o Josh Jacobs aí que foi um pique alto no, nos drafts de frentes, mas ele teve alguns bons jogos. Na primeira semana marcou dois touchdowns, nessa última marcou um touchdownzinho também. Mas é isso. Se a gente pegar do ponto de vista de volume, ele acaba dividindo muito com o Peyton Barber. Então o Peyton Barber ficou fora a semana, o Jacobs correu mais, dominou o backfield e teve apenas 15 carregadas. Então, assim, não é um jogador que tem muito volume de jogos. Ele tá ficando quase que dependente de ter um touchdown pra ter uma boa pontuação no Fantasy. É, tanto que na primeira semana ele teve só 34 jogos correndo. Mas teve dois touchdowns. Então, pra mim é uma peça aí que, pô, depende de um tanto de pra ir bem não é confiável pra Fantasy. Então, com isso, talvez você consiga ainda passar por ele pra frente aí, pelo nome, por essa boa pontuação que ele teve a semana. Talvez seja um momento aí de aquela. Troca de última hora aí, porque depois pode só ir de mal a pior.
1: É, e o Jacobs continua com uma narrativa que tinha na temporada passada, é que jogos que Vegas vence, geralmente o Jacobs vai bem, e jogos que Vegas perde, o Jacobs não vai tão bem, chega a ser bem mal, sendo que jogos que Vegas venceu essa temporada foi muito pro Derek Carr, não necessariamente pelo Jacobs, então acabou piorando um pouco a situação, então eu acho também uma boa opção de gato por lebre. Eu vou falar de uma duplinha de jogadores aqui, que eles nem estão indo bem, mas eu acho que eles estão indo assim de mal a pior e eu acho que vai piorar a situação. Então é o momento de você vender eles, tentar passar por conta do nome, porque daqui a pouco nem nome vai ter. Que é o Miles Sanders, running back de Filadélfia, que por sinal essa semana pega tampa, então já tem um jogo horrível, péssimo, então você não vai conseguir utilizar ele. E o Adel Beckham Jr., porque se você tem um recebedor, que teoricamente é o primeiro recebedor do seu time, que o Jarvis Landry está machucado, está fora, o seu time faz 42 pontos no jogo e o Adel não consegue fazer 40 jardas, é uma situação muito preocupante, porque eu, se fosse dono do Adel nesse tipo de situação, eu não me sentiria confortável em escalar ele em situação nenhuma. Porque nem quando o Turo está favorável, quando o time produziu, quando o Baker Mayfield conseguiu dar passes e tudo mais, até quando o Njoku foi bem, o Adele não foi, eu acho uma situação bem complicada, e a mesma coisa para o Miles Sanders, um pouquinho diferente, porque eu acho que a situação dele não é nem um pouco favorável, ele está dividindo com o Kenneth Genwell, em muitos jogos o time praticamente não corre de Filadélfia, e além do mais, quando corre, quando chega na Red Zone, acaba tudo sendo Jalen Hurts, no último jogo foram dois TDs corridos do Hurts, então até nisso o Miles Sanders está se dando mal, então são dois jogadores que foram draftados para serem titulares, o Miles Sanders até um pouco antes do Odell, ambos têm nome, ambos já foram piques mais altos de draft em anos anteriores, mas eu acho que é melhor evitar, é melhor tentar passar para frente agora enquanto tem valor, porque não vejo uma boa perspectiva para frente. E o outro gato por Lebre aqui, Lama, que a gente até já falou um pouquinho dele, pode reforçar mais uma vez aí.
0: É isso, é Miles Gaskin, Pô, a gente acabou de comentar, se assim, a gente olha essa semana, ele teve 10 targets, não é comum para running back, e ele conseguiu 2 setdowns nesse targets mas correndo com a bola, porque ele é um running back, ele correu apenas 5 vezes com a bola. Então assim, o, o volume de jogo dele tá muito baixo, pô, ele, ele tá, se ele não tivesse tido um bom jogo a semana, ele ia estar tá nessa categoria aí que você comentou agora de, do Odell do do Sanders de tá quase na hora de dropar ele.
1: Ah, exatamente, só que acho que o o e o tem até um nomezinho né o Guiás tinha uma hype no início da temporada mas que ficou bem complicada, vamos passar agora para as pechinhas, falar dos jogadores que a gente acha que estão desvalorizados e tem tudo para crescer e eu queria comentar aqui falando rapidamente de um jogador que até particularmente eu tenho no número das ligas de fendas que eu estou jogando que é o Stefan Diggs que vamos dizer assim na temporada passada foi um dos principais recebedores do Fantasy, era o alvo número 1 um do Josh Allen, era o alvo número 1, um, número 2, número 3, número 4, tipo assim, praticamente quase todos os passes do Josh Allen e o Stefan Diggs, e nessa temporada o Josh Allen está dividindo muito bem a bola, a gente está vendo o Knox o Tyrande indo muito bem, eu acho que é um jogador que eu tinha muitas desconfianças, mas acho que já dá para confiar, o Emmanuel Sanders está indo bem, tem o Cole Beasley, tem várias peças lá, mas eu não acho que o Stefan Diggs vai continuar, vamos dizer assim, como o Luiz chama, essa água de salsicha, esse receiver mediano. Não acho que ele vai corresponder ao local que ele foi draftado, obviamente como terceiro melhor recebedor, segundo melhor recebedor em algumas ligas, mas quarto melhor, no top 5 lá. Mas eu acho que ele ainda vale a pena, eu acho que tem talento, eu acho que você tem um alvo de um ataque de búfalo, que é um ataque muito forte, um dos melhores da liga. Eu acho que vale a pena e provavelmente o dono do Stefan Diggs, como eu estou, você está bastante decepcionado com ele, então se você tiver a oportunidade de tentar buscar esse jogador, eu acho que é um bom momento, porque daqui a pouco ele está entrando de bye, então dependendo, você pode até esperar a bye week dele para ver se ele dizer, desvaloriza um pouco mais, mas eu acho que é um jogador que vale a pena pensando nos, nos próximos jogos, no futuro, porque ele vai melhorar, mas eu acho que não vai chegar a ser aquele nível que era esperado, mas vai ser melhor do que está tendo.
0: Não, concordo totalmente colocar um outro nome aí também, que foi um nome de peso nos drafts esse ano, foi o Darren Waller, o Taren do time do Raiders, que poxa, na primeira semana quase fez um recorde né, com 19 targets, mas caiu um pouquinho de produção nas últimas quatro semanas, ficando aí sempre entre 40 e 65 yards, marcando apenas um touchdown nos últimos quatro jogos. Mas a gente sabe como que a posição de Taren é bem complicada para a fantasy, o Waller é uma das opções mais confiáveis, aí. eu acho que no Fenton, a gente provavelmente vai falar aí como número dois, é, o número 2, depois do Travis Kelsey, em relação a confiança de você colocar ele como titular e ter uma boa pontuação, que não vai te prejudicar tanto, então acho que assim, essa falta de touchdowns aí tende a ser compensada nos próximos jogos, o time depende muito dele para fluir, ele é a principal arma ofensiva, então acho que tem de tudo a redimir nas próximas semanas aí, e se você conseguir ele num bom preço vale muito a pena.
1: Também concordo com você, acho que vale muito a pena. Ele teve aquele pico lá na primeira semana que ele recebeu 50 targets do Derek Carr Agora cai um pouco, mas eu acho que vale a pena e ainda é o segundo end mais confiável, vamos dizer assim, nessa temporada, só abaixo do si mesmo. Vamos passar para as dicas da semana 6 aqui, falar um pouco de start em City, dos jogadores que a gente recomenda a escalação. Começando aqui pelo start, Lamba, pode escolher uma posição aí, pode falar um jogador que você acha que vai bem nessa semana 6
0: tá bom falar de start aqui que a gente já comentou uma falar uma dupla de running backs a gente falou do Darius Williams que vai substituir o Clyde edwards nessas próximas semanas quando ele estiver fora então ele assume essa posição número um do running back no time do Chiefs que é um ótimo ataque então já vale a pena contra a defesa de Washington que a gente viu que o Camar conseguiu correr bem fácil aí era uma defesa que assustou muito no ano passado mas está deixando muito a desejar esse ano não está conseguindo mais parar os ataques adversários em outro running back já no jogo de quinta-feira é o Leonard Fournette. O Fournette, ele ganhou essa titularidade, principalmente porque o Ron Jones estava se prejudicando, sofrendo fama, ocorrendo muito mal. Então, o Fournette titular e também em um dos melhores ataques aí, o ataque de tampa liderado pelo Tom Brady, ali com o potencial de marca touchdowns, mas também tendo sempre ali mais de 10 carregadas, um ou outro target, então é bem valioso também é, você ter um running back aí nos, nos melhores ataques da liga quando eles dominam esse backfield ali com 60% dos snaps ou mais. Então são duas boas opções aí para essa semana.
1: E, e continuando nesse jogo que você comentou Lamba de Filadélfia e Tampa a gente sabe que o ataque a defesa contra o ataque terrestre de Tampa é muito bom, mas a defesa contra os, os passos aéreos tem dificuldades então nesse jogo mesmo a minha dica de start é o Devonta Smith recebedor calouro de Filadélfia tá tendo uma temporada tendo altos e baixos no último jogo acabou até metendo um TD que foi anulado por questão de falta então podia ter tido uma produção melhor mas eu acho que contra Tampa ele vai conseguir se recompor vai conseguir bem Recuperar o posto assim de receiver número 1 um de Filadélfia, eu acho que já é ele, mas vai se tornar uma peça viável assim, então acho que serve como receiver 2. É um jogador que vale a pena escalar, que é confiável para esse jogo contra o Tampa Bay.
0: É isso, então para voltar aqui no quarterback, é um palpite bem mais ousado, vou falar aqui Carson Wentz Ô é... que... vou
1: fazer um parênteses rápido aqui, sabe por que, que seu palpite é muito ousado? Porque a gente está gravando antes de Baltimore e Houston e, e Indianápolis. Então, a chance de a gente estar tá falando nisso e o Carson Wentz se machucar daqui a um, uma hora é enorme. Porque o Carson é, Wentz... Aí, aí pode ser. E, não,
0: e, e mesmo se não se machucar, ele provavelmente vai jogar mal. Porque a defesa de Baltimore é uma defesa muito boa. Mas a defesa de Houston não é boa. É, o time do Patriots sofreu para vencer a semana, mas é uma defesa fraca ainda. É, eu acho que o time tem umas boas peças. O John Tantello vai correr bem, isso vai abrir mais espaço, na Nairin você recebe muito bem a bola. Então acho que a gente provavelmente pode ver aí o melhor jogo de Fentas no ano para o Carson Wentz contra essa defesa de Houston, jogando em casa o time do Colts. Então é ousado, mas tem que, ser, tem que ter uma ousadinha em alguma das posições, né?
1: É, um outro palpite também, que também é um jogador que, vamos dizer assim, ele ainda vai jogar na semana 5, a gente já está projetando ele para a semana 6, é o Marquis Brown, Hollywood Brown recebedor de Baltimore, vai enfrentar o time dos Chargers, a gente já viu que a partida dessa semana de Chargers e Cleveland foi um tiroteio completo assim, muitas pontuações, foi 47 a 42, pontuação para tudo quanto é lado, muitas big plays, um o Indioco com um TD de mais de 70 jardas, então essa defesa de Los Angeles não tá tão confiável assim, e eu acho que o ataque de Baltimore vai precisar colocar ponto, porque o Justin Herbert também tá jogando muito, vai colocar pontos no placar, vai conseguir, vamos dizer assim, superar a defesa de Baltimore, então acho que o Marcus Brown pode ser uma boa pedida, tem a capacidade de big play muito rápido, então é um jogador que eu acho que você pode escalar ele contra o Chargers. E para fechar, Lama, qual que é a sua dica assim, de defesa para ir bem nessa semana?
0: A defesa de semana, vamos falar a defesa do Bengals, que é uma defesa boa, teve alguns bons jogos nessa, nessa temporada já, nas primeiras semanas, vem enfrentar o time do Lions, nessa próxima semana, que o Jared Goff está voltando a ser aquele Jared Goff que a gente conhecia bastante do time do Rams quando ele foi mandado embora, então dá para confiar aí naqueles turnovers, naqueles sex. quem sabe até um TD defensivo.
1: Exatamente. Vamos passar aqui para o City, eu já vou falar de um nome aqui, de um jogador que teve uma primeira semana muito boa, mas vem caindo de produção semana após semana, caindo o volume dele de jogo na semana passada foi relativamente bem mal, é o Adam Thielen, recebedor de Minnesota, na próxima semana 6, vai enfrentar a Carolina, a defesa de Carolina eu acho que a gente já pode considerar nesse um terço de temporada, um pouquinho menos, que é uma boa defesa, é uma defesa que reforçou, trouxe agora o Stephon Gilmore, de, que vem de New England, está voltando de lesão, não sei se vai ter tempo para treinar e para jogar contra esse time de Minnesota, mas acho que não dá para confiar tanto assim, no Adam Thielen, o Justin Jefferson se estabeleceu mesmo como receiver número 1. Um, é o que tem o maior número de targets, é o que tem o maior volume de jogo. E o ataque de Minnesota, que começou bem, vem caindo semana após semana. Na última semana, suou para fazer 17 pontos em Detroit. Então, acho que vai pegar uma, uma pedreira contra o time de Carolina. Então, acho melhor evitar o Adam Thielen nessa semana.
0: Exato. E em relação aqui pegar um jogo... Vai ser um jogo interessante para a gente assistir, talvez muitos pontos que é Tennessee Titans contra Buffalo Bills, que a gente viu o que o Josh Allen está fazendo, então o time adversário acaba tendo que passar bastante. Só que você até tinha comentado aí já da defesa do Bills, como que é uma defesa que está vindo forte nesse ano, então vou colocar aqui uma dupla do time do Titans, que eu não gostaria de escalar essa semana. Primeiro o recibo de Julio Jones, que ainda está voltando de lesão, se julgar, vai jogar muito baleado, é, não confio. E em relação à posição de quarterback, é o Tanner Hill, Poxa, o Tannehill Hill não está bem, como ele estava no ano passado. É um time que está fluindo muito mais pelo Derrick Henry. Talvez eles possam pensar do tipo, ah, não, vamos estabelecer o jogo corrido, gastar o relógio para tirar o Josh Allen de campo, mas vai acabar precisando aí do Tania Hill passar. O E.J. Brock, a gente já falou, também não está bem. Então, assim, as peças ofensivas para o Tania Hill passar a bola não estão das melhores. É, os seus recebedores ambos estão um pouco machucados. Então, com isso, cai também a é produção para o quarterback. Então, essa semana... Não acho que eu gostaria de escalar o TNR não, viu? Não tá passando nem um pouco de confiança no Fantasy. Esse ano não começou nem um pouco bem pra ele.
1: É, né? não começou nem um pouco bem. Na verdade, eu acho que o ataque de Tennessee não tá passando muita confiança, mas ninguém é louco aqui de hospício de falar alguma coisa sobre o Derek Henry, né? Então, a gente foca no ataque ele. É, ele é imune. É, é. Ele é imune a tudo, o Avatar é imune a tudo. A gente deixa o Derrick Henry lá e starta ele, porque ele vai ter 30 carregadas por jogo, ele é, ele é bruto. Uma duplinha também que eu não sinto muito confortável, uma duplinha aqui é mais um titular e um reserva, porque o titular tá um pouco baleado, não sei se vai para o jogo, são os running backs de Seattle, então eu tô falando do Chris Carson e do Alex Collins, tem um jogo complicado contra Pittsburgh, a defesa do Pittsburgh foi bem, causou muitos problemas para o ataque de Denver, o ataque de Denver só conseguiu engrenar no final, durante três quartos do jogo, praticamente não produziu, o Melvin Gordon não fez praticamente nada, no offense. nada, o Jamal Williams teve uma corrida longa, o Javonta Williams, perdão, teve uma corrida longa, mas também não conseguiu produzir muitas coisas, então, você tendo um ataque comandado pelo James Smith, acho que vai ter muito jogo em tentar parar o ataque terrestre, então mesmo se for o Chris Carson, mesmo se for o Alex Collins, que toda vez que ele joga sempre tem aquele comentário do que ele faz aquele aquela dança de sapateado irlandês, não vai dar certo, não vai funcionar, então acho melhor evitar, porque o ataque de Pittsburgh não é nada muito esplendoroso, mas a defesa continua boa e eu acho que vai conseguir limitar esse ataque de Seattle.
0: Não, isso daí. E o outro running back aqui também, que a gente pode colocar como seat nessa semana, é o Damien Harris, do time do Patriots, que até teve um bom jogo, pois teve um touchdown ali na goal line, que sofreu um fumble, se não tivesse ido ia ter um, uma semana muito boa no Fantasy. Só que no próximo jogo dele é contra o time de Dallas Cowboys. E a gente sabe que o Damian Harris ele joga muito ali em primeira ou segunda descida. Então ele tende a ter uma boa pontuação quando o time está mais à frente, quando o Pedro está na frente do placar ou quando o jogo está mais equilibrado. Então talvez a gente vai ver o time de Dallas marcar muitos pontos, como a gente está vendo nas últimas semanas, e forçar o time do Pedro correr muito atrás, ou seja, vai correr menos com a bola e passar mais a bola. Aí o Demian Harris vai ficar pouco em campo, então com isso não vai ser uma boa opção para o Fenters essa semana, aí, pelo o script aí previsto para esse jogo.
1: É E um outro aspecto que vale a pena comentar é que essa defesa de Dallas, pelo momento, vem se mostrando melhor do que a gente imaginava, então, além de tudo, é um adversário complicado. E só para fechar aqui, uma defesa que eu acho que vale a pena evitar, até falei um pouco quando estava dando uma dica de start, é a defesa de Baltimore, que vai enfrentar o time de, dos Los Angeles Chargers, o ataque do Chargers veio muito bem, Justin Herbert tendo uma temporada excepcional, a gente pode ver o que fez contra a defesa de Cleveland, que era uma defesa que vinha de atuações muito boas, então acho melhor evitar, melhor tirar essa defesa de Baltimore, que por mais que esteja utilizando ela semana após por semana, porque é uma boa defesa, dá uma procurada no Waiver, igual o Lambo comentou, tem a defesa dos Bengals, tem a defesa de Green Bay também, que pega Chicago, são opções melhores para utilizar Nessa semana 6. Beleza, Lamba?
0: Fechado. É isso daí, vamos lá torcer para um pouquinho menos de lesões na semana, porque essa semana 5 aí foi desastrosa.
1: É, foi desastrosa, então torce aí para não ter lesões. Se tiver alguma lesão, se quiser fazer alguma movimentação no seu time, quiser trocar algum jogador, pedir alguma dica de escalação, pode mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook sempre arroba NFL de Boteco, e também pode mandar mensagem pra gente no NFL de Boteco, arroba, vamos encerrando por aqui, porque daqui a pouco tem o um Monday Night, a gente vai acompanhar Lamar Jackson contra Carson Wentz e na semana que vem a gente está de volta para falar muito sobre a semana 6 e ver como que está acontecendo esse mundo do fantasy beleza Lambinha? Valeu, fechado bora, um abraço valeu